0: Muy bien. Y a propósito del Covid vamos a hablar con una de las personas que junto con el doctor Sin y, y otros m, m, médicos eh, especialistas consultados más las reclamamos porque más nos no satisface escuchar. Estamos hablando del doctor Roberto Debag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Roberto, buen día todo el equipo de esta mañana de Radio Rivadavia. Te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal Luis? Buenos días. Buenos Bien. días equipo.
0: Siempre cada vez que hablamos me, me pongo el freno de mano y, y te pregunto, ¿no? ¿en qué momento estamos en la Argentina de, de COVID? Porque nosotros vamos por el mundo, están bajando los contagios, entonces tenemos la sensación, para mí, falsa sensación de que estamos mucho mejor, pero por otro lado sube el número de fallecimientos. ¿Dónde estamos parados hoy?
1: Bueno, yo creo que estamos parados, como vos decís, en un en un eh, falso momento de sensación de que de que um, estamos mejor la verdad que estamos está mesetado con una cantidad con un número alto de, de casos o sea que la transmisión sigue siendo sigue siendo alta y esta transmisión que ha bajado la edad de afectación a, a también a un grupo menor de 60 años ese grupo hombre de, de, de personas más jóvenes utiliza los recursos de de la, de la medicina, de la hospitalización, inclusive de la terapia intensiva, con mayor cantidad de días. Y al tener mayor cantidad de días, las personas no es que solo fallecen por la complicación del COVID cuando, son, cuando tienen un COVID grave, uh -huh. sino que estando mucho tiempo en terapia intensiva, uh -huh. cuatro o cinco semanas, empiezan a aparecer las complicaciones de estar en una terapia intensiva sometido a procedimientos invasivos durante más de cuatro semanas y ahí empiezan a aparecer complicaciones claro. infecciosas no mm -hmm. relacionadas con el COVID que producen que producen mortalidades. estamos eh, con casos altos de, de, de lamentables fallecidos producto del impacto de lo que pasó mm -hmm. hace cuatro o cinco semanas con, recordás, con la alta tasa de, de personas, o sea, con la alta tasa de... De, 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 de casos por día,
0: ¿no? sí sí y y decime ¿el, el ritmo de vacunación ¿se está acelerando notablemente o, o, o va de a poquito?
1: bueno no el ritmo de vacunación viste que depende de los arribos cuando uno ve fotos de arribo aumenta y ha llegado a a días de más de 300.000 alguna vez hablamos Luis que cuando estábamos en 100.000 y yo decía te decía bueno no mira Argentina se puede vacunar 500, 700 1000 o sea, mm. personas o más o sea, se abre el sistema que no está utilizado o que está subutilizado, todo depende del ritmo de vacunas que ingrese, lo que pasa es que ahora bueno, viste que había ingresado ahora estos días está, está, no, no tenemos, no hay una previsibilidad de, de nuevas eh, dosis que arriben y con dos o tres complicaciones específicas eh, el plan de vacunación, primero que es el momento de, de producir la segunda dosis es decir de que las personas mayores de 60 años o los menores de 60 años con factores de riesgo rápidamente se le administre la segunda dosis esta cosa de esperar las 12 semanas etcétera, bueno ya algunos están cumpliendo esas 12 semanas pero eh, las vacunas que, que ingresen no deberían ir a personas sanas menores de 60 años.
0: Sino que deberían ir a la segunda dosis. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso riesgo, de la Sputnik es un segundo componente, ¿no? Como vos me explicaste, no es una... no es como dijo en algún momento, perdón, ¿eh? como dijo kisilov que era el refuerzo de la antitetánica. La, la de la no, Sputnik no, es, es un componente diferente.
1: Es eh, un componente eh, diferente es que no está producido en larga escala, que por lo tanto eh. va a haber dificultad. Por eso acá y ahí está también la ciencia eh, que requerirí que se que requiere que pide seguramente eh, estudios en el mundo o estudios rápidos en Argentina de personas que se vacunaron con espumé que puedan hacerse estudios eh, no con miles y miles de personas pero sí con estudios inmunológicos que diga tomo 500 personas que han recibido espumé y lo pongo y, y hago un estudio de investigación de todos esos estudios que se han hecho y le doy a, 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 a las cuatro, a las 8, a las 12 semanas, una dosis de AstraZeneca, o le doy una dosis de la vacuna que va a venir uh -huh. en el mes, en los próximos, en las próximas semanas, de cancino que es parecía el componente de segunda dosis, entonces okay. habría que ya haber un movimiento que uno no lo usa. Claro, una
0: estrategia, ¿no? Una estrategia. Una
1: estrategia para poder, porque no es que lo digo ahora porque se le va a vencer la vacuna y no va a ser eficaz. No, posiblemente le esté dando una protección, pero es una protección baja. Y además okay. hay otro problema, que es que en las próximas semanas, ojalá esto sí nos equivoquemos todos, pero esto es, es más que seguro, eh, en las próximas semanas va a circular esta variante eh, delta que proviene de la India y que tiene mayor contagiosidad de todas las que tenemos ahora produce dos veces más probabilidades de inflamación y que las personas que no tienen dos dosis de vacuna eh, no van a tener no casi no tienen protección porque con una sola dosis es una eh, variante que sobrepasa la, el sistema inmune o sea, muy bien hay hay problemas y hay que ajustar hoy por hoy, no solo pensar en las vacunas que vienen, sino cómo se, esas vacunas que vienen ahora, cómo se modifica la indicación de claro. la vacunación de la
0: efectiva. Alerta segunda dosis sería el título de, de, de este diálogo. Roberto, eh, nos seguimos viendo, nos seguimos, este, bueno, te sigo consultando Cuarto yo a vos abrazo. cada vez que, que pueda. Gracias, Roberto. Cuarto abrazo, Hasta luego.